0: Halo, People of Tomorrow, kembali lagi di podcast Amazon House yang ke-8 yay! Jadi pada podcast kali ini Dawah tidak sendiri, teman-teman. Sekarang Dawah punya teman nih yang bakal bareng sama Dawah di podcast ini. Teman baru. Teman baru. Siapa nih namanya? Uh, ya,
1: jadi saya Sasa sebagai teman Dawah pada hari ini ya.
0: <laughs> ya, jadi hari ini kita mau bahas
1: apa nih, Sa? Oh iya, katanya ada berita yang lagi hot nih Dawah
0: Dengar-dengar tentang ada sperma yang bisa berenang di kolam renang ya? Iya, gila sih gimana itu kalau bisa berenang di kolam Mungkin kayak berudu kali ya, tiba-tiba keluar terus masuk gitu-gitu aja nah sa, jadi uh, aku baca dulu nih konteksnya jadi belakangan ini hashtag pecat siti manti mencuat karena dia kan salah satu uh, komisioner uh, dari KPA Indonesia nah jadi itu uh, dia itu uh, mengeluarkan satu pendapat yang meng yang menggemuruhkan ya Indonesia bahkan sampai terdengar nah. ya keluar negeri jadi dia menyebutkan kalau Kehamilan itu bisa terjadi ketika perempuan dan laki-laki berenang dalam satu kolam renang. Gimana dosa?
1: Wah kalau itu sih kayaknya sasa belum bisa kasih klarifikasi nih Gimana hmm. kalau kita panggil lebih tahu aja ya dawak? Ya,
0: kayak kali ini kita bareng dokter yang super cantik nih dan super duper pintar iya. ya. Kita panggil nih dokter Rahmawati Tamrin, SP Andrologi Eh kepada dokter ya, selamat pagi dok
2: selamat Pagi. ya selamat semua
0: Apa kabar nih dok?
2: Alhamdulillah baik
0: uh, Untuk mungkin lebih uh, nyamannya biasanya nih dokter dipanggil dokter Rahmahwati atau dokter Rahma atau dokter dokter gimana? Arin. Oh, oh, dokter, dokter Arin Oh dokter Arin <laughs> Dokter
2: Arin, serangnya okay. seperti itu Oh iya
0: iya, iya. Jadi nih dok, uh, mungkin tadi dokter juga sudah dengar hmm, nih iya. tentang bincang-bincang dakwah dengan Sasa tentang itu sperma yang bisa berenang, berenang kolam, di kolam, tuh. gimana nih pendapat dokter mengenai itu sebenarnya, di awal?
2: Sebenarnya sperma itu bisa berenang, tapi memang tempat berenangnya itu di mana di air mani gitu. hmm. Jadi dua hal yang harus diperhatikan juga adalah dua hal yang berbeda antara air mani dengan sperma. Ya. Kalau dia mau berenang di air sebenarnya uh, uh, dia tergantung pada ada namanya suhu ya atau temperatur, kemudian pH. Kemudian molaritas itu juga tergantung dari itu semua. Jadi sperma itu tidak bisa dibilang bisa berenang, tapi mungkin dia bisa hidup dalam beberapa detik di dalam air kolam renang. Tapi dia setelah itu dia pasti akan mati. Seperti itu. Jadi untuk itu yang dibilang lagi happening bisa menghamili seorang perempuan, sperma itu jika ada yang berenang kemudian uh, perempuan dalam kolam renang itu ada yang bisa hamil. itu kemungkinannya sangat 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 kecil atau bahkan tidak mungkin
0: seperti itu. Uh, jadi menurut dokter ini gimana sih uh, penyebab- penyebab uh, sperma ini bisa berenang gitu secara ininya?
2: Uh, kalau maksudnya kalau dia di suhu tertentu, di suhu atau di tempat tertentu sperma itu bisa bertahan hidup bisa sampai beberapa jam. Yang penting dia memang dalam suhu tertentu. Jadi dia misalnya di dalam kita pada saat mau inseminasi atau pemeriksaan sperma Sperma kan kita masukkan ke dalam gelas, gelas susus yang tidak ada campuran apa-apa yang stereo Kemudian ditutup, kemudian disimpan di dalam suhu minimal biasanya 30 derajat celcius 37 derajat celcius, itu dia bisa hidup beberapa jam Tetapi sperma itu tidak bisa hidup lama di tempat-tempat yang mengandung bahan-bahan kimia hmm. seperti di kolam renang di kolam renang kan banyak ya hmm. untuk menghilangkan bakteri-bakteri kan dikasih apa itu Kaporit. Ah, Jadi sperma itu nggak mungkin bisa berenang dalam beberapa menit aja nggak mungkin. Detik mungkin satu detik dua detik udah mati itu. Hmm. Jadi kemungkinannya karena memang ph-nya tidak cocok air dengan ph sperma. Kemudian temperatur pada air kolam kan biasanya berbeda. dingin, ya? Kalau dingin otomatis spermanya tidak cocok di situ. Jadi pasti cepat mati. Yang ketiga itu namanya ada molaritas atau kekentalan sperma. Jadi kekentalan sperma dengan air itu berbeda. Ya, kalau kekentalan air lebih rendah dari kekentalan sperma, air bisa masuk ke dalam sperma dan membuat sperma rusak. Jadi kemungkinan untuk bisa berenang atau bahkan bisa menghamili seseorang di kolam renang itu tuh
0: kemungkinan tidak mungkin. Ya. Tapi kan Dok, uh, di sini daun dua pernah aja hmm. ada yang sperma yang kuat Gimana? dan ada yang sperma yang lemah. <laughs> ya. Gimana kalau misalnya kalau saya orang berpikir kan uh, ini spermanya kuat, pasti orang-orang hmm. awam berpikir bisa bisa loh berenang. Yes. Di situ di kolam renang itu Oh, dibandingkan dengan iya. sperma yang lemah,
2: Seperti sama yang lemah. aja sebenarnya. Jadi mau dia pas dia ejakulat, maaf ya nggak hmm. apa-apa ya. ya gak apa -apa. Kita bilang ejakulat, orang sperma nya memang ada beberapa yang bisa namanya progresif, sperma yang progresif, ada yang non progresif, ada yang sama sekali imotil tidak bergerak sama sekali. Dia yang dibilang sperma kuat itu adalah sperma yang progresif. itu sama aja jika dia di temperatur di suhu yang beda di pH yang beda di molaritas yang beda itu pasti satu juga mati juga dalam beberapa detik mau sekuat apapun jadi nggak ada perbedaan antara lemah lemah pasti sudah tidak bisa bergerak sama sekali ya pas kulat tapi
1: yang kuat akan mati sesaat setelah dia keluar setelah menyentuh air seperti itu jadi kalau kayak mekanisme bang sperma itu kayak gimana ya dok soalnya uh, kan tadi dokter udah jelaskan ini ada
0: Iya. Yeah, uh, terus gimana
1: uh, cara mereka maintain uh, biar spermanya itu tetap uh, hidup. hidup? Oh, jadi kalau bank sperma itu sebenarnya
2: ada namanya freezing sperma. Jadi sperma itu dibukukan dalam suhu di bawah 100 derajat celcius. Jadi dia tidak hidup dalam uh, seperti maksudnya di tempat tertentu, kemudian dihidupkan dia di freezing. Jadi dia dibukukan setelah mau dipakai baru kita cairkan kembali. Mm -hmm. itu memang suhunya jadi kayak dia di apa di skip untuk beberapa saat jadi kalau dia mau dipakai baru dikembalikan suhunya temperaturnya biasa seperti itu jadi bank sperma itu dia menyimpan sperma di dalam nitrogen suhu yang berus nitrogen cair itu suhunya di bawah 100 celcius jadi dia tidak apoptosis dia tidak rusak sama sekali
0: Oh berarti misalnya yang di freeze ini jumlahnya sekian juta di awal oh. Pas kita cairkan lagi dok tetap sejuta atau mungkin ada yang mati yes, Biasanya sih
2: uh, kita kan kemungkinan untuk tetap ada yang berkurang itu tetap ada uh. Tetapi uh, kualitas uh, tidak begitu terlalu berkurang secara drastis seperti itu
0: Oh berarti uh -uh. Uh, yang di awalnya memang sudah progresif bahkan menjadi uh. progresif lagi iya, pas dicairkan Iya tetap
2: biasanya kan ini freezing itu kayak dia tidak dihidupkan dalam beberapa saat Maksudnya, uh. Uh, de itu tidak membuat sel-selnya rusak sebenarnya Jadi makanya uh, kalau bang sperma itu bukan sperma yang bertahan hmm. terus di situ Dihidupkan bertahun-tahun, yeah, yeah. tidak ya Biasanya di-freezing semua itu orang kalau mau ini juga misalnya bayi tabung yang paling uh, Misalnya ada orang yang kita ambil spermanya langsung dari testis Biasanya kan untuk supaya menjaga tidak dirusak testisnya lagi Spermanya itu de juga sampai dia mau uh, melakukan bayi tabung seperti itu jadi semua sperma itu enggak di enggak dibiarkan hidup kalau mau di bank sperma mau di uh, tabung biasanya untuk sementara lebih dari tiga jam itu pasti dibekukan
0: dulu sebelum dipakai lagi kalau untuk lama
2: penyimpanan, penyimpanan
0: itu sperma di bank sperma sampai berapa Sekala tahun
2: kalau untuk di freezing sampai bertahun tahun pun bisa oh. tapi biasanya ada ada jangka waktunya sih terserah dari uh, orang tersebut, tapi bisa sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun bisa
0: Tapi itu nggak merusak kualitas sama sekali kan, walaupun sudah uh, kayak 5 tahun gitu, 6 tahun
2: Namanya juga di-festing, tapi ada biasanya, uh, ada tertentu, uh, biasanya kita uh, kalau kalau di site, nggak tahu terlalu detail tentang ban skerma Tapi kalau untuk bank tabung, biasanya per tahun dievaluasi Orangnya mau atau tidak, biasanya tetap harus kita pakai. Tapi selama di freezing setahu saya itu tidak ada masalah seperti tahun-tahun
1: Nah tadi udah bahas soal bang sperma ya dok. Yeah. Gimana kalau kita kembali di topik awal tadi soal uh, sperma yang dapat berenang di kolam?
0: Uh, ini dok, uh, gimana sih proses, proses kehamilan itu? Iya. Jadi, Penyatuan sperma dan nah, ovum itu.
2: Ah, kenapa uh, pada uh, teori bahwa sperma tidak akan susah uh, dihamili jika ada di dalam air ya? Itu kemungkinan untuk bisa hamil kan susah banget. Jadi orang hamil normal saja untuk proses sperma masuk sampai ke telur itu sangat panjang. Jadi uh, dari vagina, kemudian maaf ya kita bicara so soal kesehatan sekarang jadi bukan masalah yang lain. Jadi kalau kita lihat sperma ejakulasi di vagina. Di vagina itu pH dari vagina itu sendiri berbeda sebenarnya dengan sperma, ya. Jadi tetap sperma itu bisa tersaring di situ, tersaring di vagina sendiri. Yang tersaring akan masuk ke serviks. Serviks melalui lewat serviks masuk ke dalam rahim. Di serviks itu sendiri sperma itu akan tersaring lagi oleh pH dari serviks. Jadi semua akan tersaring. Jadi memang kenapa Sperma itu, kita bilang biasanya untuk laki-laki subur itu jumlahnya harus banyak Karena setiap fase dari uh, proses pertemuan sperma dan ovum itu um, disaring terus Masuk lagi ke rahim, belum kan sampai di tuba Jadi proses pertemuan antara sperma dan uh, ovum itu adanya di, mana ya? di ya, tuba, tuba falopi ya, tuba. Jadi setelah itu masuk lagi ke tuba falopi harus lewati rahim lagi, disaring lagi itu jadi sampai ke tuba falofi itu sebenarnya sperma yang ada itu mungkin sisa sedikit mungkin misalnya dari 100 juta ya atau bilanglah dari normalnya sperma yang kita katakan katakan uh, itu 20 juta, 15 juta katakan, bilanglah 20 juta mungkin yang sampai ke tuba itu mungkin sisa 1 juta atau 500 ribu seperti itu, jadi memang tinggal sedikit dan yang paling Bisa masuk adalah sperma yang paling kuat, yang paling bagus, progresifnya paling bagus. Jadi untuk bisa sampai sperma ke tuba untuk proses hamilan memang e, saringannya panjang, saringannya banyak. Jadi kalau di air, e, lebih, lebih lagi, lagi orang maksudnya orang encarnya mbak, maaf ya e, berhubungan di air pun kemungkinan hamilnya lebih kecil daripada orang berhubungan di tempat biasa. Apalagi dikatakan spermanya sendiri masuk. Ya, sendiri secara sendiri. sendirinya iya. dalam <laughs> untuk bisa menghamil itu sangat tidak mungkin seperti itu walaupun ada satu sperma kuat ya dia tersaring lagi kemana 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 gitu nggak nggak akan sih kalau
0: uh, kini kok uh, menembus <laughs> baju tangan dulu baru baju tangan
2: dulu masih terus, lagi. <laughs> <laughs> itu kayak hal yang kayak hal yang tidak mungkin gitu sperma tidak bisa menembus uh, sesuatu yang Ini ya maksudnya selain media, selain, ya. selain selain medianya yang misalnya paginas, eh serpiks kemudian masuk terakhir, ke nggak mungkin pak sperma itu bisa menembus kain, gitu. <laughs> jadi agak sulit.
0: Nah, apalagi kalau kita lihat baju itu kan lumayan tebel ya dong? Iya,
2: gitu? dia
1: kayak maksudnya sudah pasti anti
0: air, anti -air. Ya, ya
2: jadi
1: nggak mungkin bisa masuk, jadi agak sulit sih. Jadi secara fisiologis aja udah ketat Udah ketat <tis> Udah <tis> normal aja ketat Bagaimana mau
2: sendirian gitu Untuk maksudnya berhubungan normal aja dia saringannya ketat Apalagi mau yang dia cari sendiri itu kayak hal-hal yang mustahil
1: gitu Terumungkinannya sangat kecil terus tuh katanya nih si siti hikmawati itu ya yang KPAI tadi hmm. yang mungkin statement dia katanya baca di jurnal loh dong. cuman sampai sekarang jurnalnya belum dikasih. Belum dikasih. Katanya.
2: jadi um, mungkin kemungkinan besar dia membaca bahwa sperma itu bisa hidup di air, bisa hidup di air, tapi memang hanya beberapa detik. tetapi nah, mungkin uh, uh, yang dari komisaris KPAI tuh menginterpretasikan hal yang terlalu jauh, misalnya bisa menghamili. Sebenarnya kalau kita uh, pakai, ada beberapa yang saya lihat kemarin melakukan uh, eksperimen Bahwa air kolam dengan sperma uh, Mereka ambil air kolam uh, PH kolam itu sekitar 6 Kemudian ditetes di sperma yang uh, awalnya sperma itu sangat bagus pergerakannya Jadi bagus banget pergerakannya Emotualnya sangat bagus, progresifnya sangat bagus Kemudian setelah ditetes dengan air dari kolam Kemudian dilihat kembali di dalam mikroskop semua sperma yang tadinya bergerak dengan cepat langsung semuanya immotil tidak bergerak sama sekali jadi itu menandakan bahwa uh, memang sperma itu tidak hanya beberapa detik bisa bergerak kemudian dia akan tewas newan masalah di langsung tiba-tiba kita di kan belum tentu dia uh, langsung mati tapi maksudnya kalau sudah tidak bergerak ya tidak bisa diapa-apain spermanya tidak akan bisa berenang sama sekali jadi Itu ya, eksperimen kecil aja sudah membuat kita bisa uh, uh, mengetahui bahwa yang tidak mungkin sperma bisa berenang di air kolam Apalagi dengan bahan-bahan kimia yang lain Air kolam yang tidak ada bahan kimia pun atau cuma dia dingin aja Sperma bisa hidup hanya beberapa detik, apalagi dengan bahan-bahan kimia Suhu yang, yang ada suhu pun. Ya, temperaturnya tadi kan sangat berpengaruh Nah, sebenarnya sperma itu di, di dalam air hangat Itu bisa beberapa eh, Satu menit mungkin Lebih dari Maksudnya Dia lebih ya, lama hidup daripada air dingin Karena makanya sukunya 37 Dia masih bisa tetap eh, Beberapa menit dan ya, Beberapa detik lebih lama itu daripada di air eh, Dingin Tapi kan tetap protein Mineral di dalam air mani Dengan air itu berbeda Jadi tetap bisa mati dalam beberapa saat Jadi, yang memungkinkan untuk bisa hamil itu di air manapun kayaknya sulit
1: <laughs> selain, Se,
2: selain di tempat khusus Jadi kalau kita, misalnya saya jelas aja ya e, Kalau kita mau periksa sperma, itu kan bisa tiga jam hidupnya Karena di dalam gelas yang steril, tanpa ada campuran apapun Kemudian suhunya kita simpan di suhu sekitar 37 derajat celcius. Makanya dia bisa hidup, karena memang cuma di gelas aja ya cairannya itu air manunya aja begitu, nggak ada air tambahan apapun. Jadi bisa dikeluarkan, tetapi di tempat yang ditempatkan di tempat yang memang steril, uh, tanpa campuran, apapun,
1: dia bisa hidup. Gitu. Ya, Teruskan tadi dong kita udah bahas soal fisiologi orang hamil itu <tuh>. uh, gimana sih. <tuh>. Jadi kalau mekanisme si bayi tabung itu gimana, Dok? Soalnya kan mungkinnya dipertemukan uh, kan di luar ya, Dok.
2: Kalau bayi tabung itu kan intinya sperma sama ovum dipertemukan di luar ya, di tabung. Jadi sebenarnya setelah dia dipertemukan itu dengan alat-alat yang khusus pastinya ya, bukan kayak alat biasa. Ada dia punya uh, apa namanya? tempat khusus yang memang harus uh, sesuai dengan suhu di mana, di rafkin. disimpannya. Jadi setelah dipertemukan, dia disimpan di dalam box khusus yang suhunya sama dengan suhu rahim. Jadi dia bisa bertahan sampai pembelahan. Biasanya pembel, setelah pembelah sampai 5 sampai 7 baru bisa dimasukkan kembali ke dalam rahim. Jadi kalau bayi tabu itu intinya skema sudah jadi, skema sama ovum sudah jadi embryo. Ya, sudah jadi embryo, sudah jadi. Tinggal nanti setelah dia membelah Sampai uh, sampai tuntas baru dimasukkan kembali ke dalam rahim Jadi di rahim, uh, orang tersebut baru tumbuh Jadi intinya, ya sudah jadi embrio kalau uh, bayi tabung itu Jadi bukan sperma lagi sama ovum lagi Tapi sudah
0: jadi kesatuan uh, Biasanya nih dok, kalau dalam proses pembuatan bayi tabung itu Ada nggak sih beberapa sampel yang dibuat? Misalnya sampel 1, sampel 2, sampel 3 Kan nggak menutup uh. kemungkinan ada yang gagal di dok atau cuman satu sampo doang aja.
2: Oh, itu tergantung berapa uh, ovum yang didapat. Kalau ovumnya banyak bisa maksudnya nanti uh, bisa jadi beberapa embrio. Tapi embrio yang dimasukkan itu biasanya 1 sampai 2, tergantung orangnya. Jadi, setelah embrio yang lain itu yang sudah jadi tapi tidak dimasukkan di freezing lagi Di freezing dibukukan lagi disimpan sampai uh, orang tersebut uh, ingin memasukkan kembali. Jadi memang freezing itu tidak berusaha, karena memang sukunya sudah diatur. Harus di dibawa minus 100 derajat Celsius. Jadi bisa ada beberapa itu bisa terjadi embrio banyak bahkan bisa sampai 7. Jadi uh, sperma masing-masing uh, sperma dimasukkan ke dalam embrio tersebut eh ovum-ovum tersebut sorry. Jadi uh, sperma, jadi dua hal yang berbeda ya. Maksudnya bukan bayi kembar yang yeah. ini ya. Jadi satu sperma,
1: satu ovum, satu sperma, satu ovum seperti itu. Mm -hmm. Jadi kita kembali ke topik awal dulu ya dok. Soal yeah. sperma berenang di kolam lagi. Mm -hmm. Kan sebelum uh, ejakulasi ya dok, pastinya mm -hmm. kan laki-laki uh, tuh ereksi terlebih dahulu. Yeah.
0: Uh, gini dok, emang seberapa besar sih peluang si cowok ini bakalan ereksi di kolam renang? Yeah. Kalau menurut dokter?
2: Kalau untuk ereksi tetap bisa, ya tetap bisa. Karena ada yang namanya ada rangsangan ya. Tetapi untuk sampai ereksi uh, yang begitu lama itu biasanya sulit karena suhu air akan mengganggu uh, apa namanya ereksi itu sendiri. Karena kan dingin biasanya. Jadi tetap bisa ereksi, tetap bisa ereksi. Tapi untuk bisa ereksi lama itu agak sulit. Tapi untuk ejakulasi juga bisa sih, sebenarnya. Tetap bisa. Karena kalau ada beberapa orang yang trans sedikit tadi bisa ejakulasi loh ya Maksudnya ereksi kemudian dia bisa ejakulasi sendiri dengan bayangannya bisa cepet Jadi jadi tetap bisa Tapi memang rata-rata untuk pria untuk bisa ereksi di kolam renang Karena suhu kolam renang agak di, Yang dingin biasanya agak sulit
0: Berarti sperma yang dihasilkan kalau misalnya ejakulasinya cepet gitu dok Berarti sperma yang kualitasnya gak bagus Sama aja Jadi
2: ya? ejakulasi itu tidak mempengaruhi dari kualitas sperma hmm. Jadi ejakulasinya mau cepet, ejakulasinya mau e, lama Seperti itu, itu biasanya kualitas dari spermanya itu tetap sama aja Jadi tidak mempengaruhi hmm. gitu. Jadi seksual dengan kualitas sperma itu sebenarnya berbeda. Cuma keluarnya pada saat orang harus ereksi dan
1: ejakulasi hmm.
2: Jadi tergantung subjektif Iya, per orang, sama masing-masing orang Jadi tidak menutup kemungkinan tetap bisa ada uh, orang yang uh, bisa ereksi dan di dari corona Tetap
1: ada Tapi pertemuan seperti hamil itu kan udah, iya, tadi ya, sudah dikasih dan ya.
2: Sangat sulit dan tidak mungkin seperti itu Karena sperma ya, langsung beberapa detik setelah dia keluar di air, ya langsung mati ditanya emotio Emang ya perbedaan yang tadi kita sebutkan dari yang PH, kemudian molaritas itu kan semuanya harus diketahui
0: uh, Terus nih dok, perumpamaan aja nih dok, misalnya uh, kita tetesin nih uh, aquades, kita tahu kan hmm. uh, kalau aquades itu kan seperti air yang paling steril Gimana yeah. nih dok kalau misalnya si aquades itu ditetesin ke sperma? Ya,
2: aquades aja bisa membuat sperma dalam beberapa detik itu langsung immotil,
0: tidak bergerak sama
2: sekali, apalagi air polam itu sedang membuktikan bahwa kalau air kolam, maksudnya sperma di dalam air itu pasti lebih cepat matinya dibanding dengan air yang cukup steril seperti aquades jadi intinya tidak yes, bisa. sperma harus ada suhu, temperatur, kemudian e, molaritas yang sesuai dengan dirinya sendiri baru bisa hidup dalam jangka kolam atau dia tidak dicampur dengan apapun dia di saya sayap tempat steril bisa hidup. tapi kalau sudah dicampur dengan yang lain-lain kan proteinnya beda, isinya beda, temperaturnya beda, suhu uh, ph-nya beda, pasti bisa langsung mati. Ya matilah istilahnya kalau terkena.
0: jadi gimana Nisa? kamu udah tahu banyak hal iya. ini. jadi si sperma itu nggak bakal berenang seperti berudu yang biasa kamu lihat di got-got itu. <laughs>
1: pakai air biasa pakai iya. aku ada saja tadi nggak bisa ya dok kalau oh, lagi alam alam lagi kalau menar, aku udah ada kaporitnya nggak diganti <kamera> berapa hari udah sudah ada bahan kimia, mungkin, kok.
0: mungkin. Ya, ada juga orang yang udah kencing tuh, <laughs> <tom> jadi teman-teman intinya dari penjelasan dokter Arin tadi nih nggak mungkin si sperma ini bakalan bisa menembus masuk ke dalam vagina si cewek ini dan bisa membuatnya hamil apalagi yang kita tahu pakaian renang itu pakaian, pakaian yang anti air terus tebal juga mana mungkin si sperma bisa dengan kuatnya tembus masuk ke dalam si vagina si ini dan bisa membuat hamil kalau kamu sendiri sak?
1: ya tadi kan juga udah dijelaskan ya proses hamilan secara normal aja itu spermanya harus berkompetisi hmm. dengan sangat
0: supaya bisa masuk Iya saat kebetulan aku juga baru Dapat notif baru nih, katanya Siti si Hikmawati ini sudah keluarin Video klarifikasi oh, iya. Dan minta maaf tentang statement Yang dia keluarkan beberapa minggu yang lalu Nah, makanya teman-teman Kalau misalnya kita mau keluarin Suatu pendapat, statement, atau apapun itu Kita harus berpikir dulu Apalagi kalau kita mau sebarkan secara luas Ke internet Makanya hati-hati ya gengs
1: Terus buat untuk masyarakat luar juga Kalau terima informasi ya Apalagi dari internet ya Jangan langsung dipercaya-percaya aja gitu Meskipun yang bilang ini uh, Bisa dibilang sebagai ya di KPAI Tapi ya Masih ada harus dievaluasi lagi perkataannya terlebih dahulu Gimana dakwah?
0: Ya begitu Biasanya kan uh, mereka Mereka Uh, contoh si uh, Ibu Siti Hikmawati ini cuma membaca dari jurnal dan langsung berpendapat, walaupun hanya satu jurnal begitu, langsung berpendapat tentang ini loh bisa bikin hamil, ini loh bisa bikin ini. Tapi kan secara ilmiah dari penjelasan dokter juga tadi itu sesuatu yang tidak mungkin. Makanya nah, kita harus berhati-hati dan mungkin lebih teliti dalam uh, membaca satu jurnal atau membaca satu statement dari sebelum mengeluarkannya, gitu. Jadi untuk podcast hari ini mungkin. Uh, kita sampai di sini tanya dulu. Jadi buat kalian yang mau tahu info-info lebih lanjut, nih kalian bisa cek di website onsoundhouse di www.onsoundhouse.org. Jadi, selain itu kalian juga bisa kepoin Instagram kami di @onsoundhouse. Nah, terima kasih banyak nih kepada Dr. Arin yang hari ini sudah menyempatkan waktunya dan bagi-bagi Banyak hmm. sekali ilmu kepada kita semua ya, saya-saya Jadi mungkin teman-teman yang mau tanya uh, Dokter Arin atau mau tanya-tanya lebih lanjut lagi Nanti kita bakalan cek uh, Instagram Dokter Arin ini di igelmsaunhash Selain itu, mungkin kalau misalnya dok Teman-teman uh, mau konsul langsung, langsung nih ke dokter Biasa hmm. kemana?
2: Saya, saya uh, prakteknya di Telkomedika Tulangi Sama di dok, Rumah Sakit
0: silo pagi Oh iya, so, iya. Jadi teman-teman bisa ke yang disebutkan dokter Arin tadi ya. Jadi terima kasih semua teman-teman sudah mendengarkan podcast kali ini. Saya Dawatul Hair, pamit undur diri dan saya Sasa Sanusi juga mau keluar. Keluar. <laughs> <laughs> yeah, sampai jumpa di podcast-podcast Om Salon selanjutnya. You. See you.